0: Edition Zukunft, den Standard Podcast rund um das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Jakob Hallinger und ich bin Philipp Bramer. Liebe Hörerinnen und Hörer, wann seid ihr
1: heute aufgestanden und vor allem war das die Zeit, zu der auch ohne Wecker aufgestanden wird? Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass dem nicht so ist und dass euch Arbeit, Ausbildung oder vielleicht auch Freizeitstress aus den Federn gerissen hat. Und das ist gar nicht gut,
0: denn der Großteil der Bevölkerung lebt gegen die innere Uhr. Wie es anders sein könnte, darüber sprechen wir heute im Podcast. Philipp, du hast ja dazu recherchiert und auch ein Projekt angesehen, aber dazu später mehr. Grundsätzlich, was ist denn eigentlich diese innere Uhr? Ja, also die Schlafforschung hat herausgefunden, dass es verschiedene sogenannte Chronotypen gibt.
1: Das heißt, ohne äußeren Zwang gehen Menschen verschieden früh oder spät schlafen und sind auch zu unterschiedlichen Zeiten leistungsfähig. Manche Menschen sind etwa bereits um 9 Uhr abends extrem müde und stehen dafür gerne schon um 5 oder 6 Uhr morgens auf, kommen erst viel später am Tag oder auch erst in der Nacht so richtig in Fahrt, sind dann kreativ und leistungsfähig, gehen dafür aber auch später schlafen und stehen dafür erst um 10 oder
0: elf oder noch später wieder auf. Okay, das heißt es gibt also unterschiedlich viele Früh- oder Spätaufsteher in der Bevölkerung. Du sagst, das sind so diese Chronotypen. Wie verteilen sich diese eigentlich in der Bevölkerung? Ja, also man kann sich das so wie eine Glockenkurve
1: vorstellen. Also in der Mitte sind die meisten Menschen, also ungefähr 60 Prozent sind sogenannte Normaltypen. Das heißt, sie gehen so zwischen 23 und 1 Uhr schlafen und stehen dann zwischen 7 und 9 Uhr wieder auf. Natürlich idealerweise, also ohne äußere Einflüsse, die wir im Alltag ja oft dann haben. Und was ist mit den anderen 40 Prozent? Ja genau, die anderen 40 Prozent, das sind eben Früh- oder Spättypen. Da gibt es moderate und extreme Früh- und Spättypen. Zum Beispiel der Frühtyp, der geht am liebsten zwischen 21 und 22 Uhr schlafen. Das ist natürlich aber eher die Ausnahme. Es gibt aber einen leichten Hang in der Bevölkerung zu den Spättypen, also die sogenannte Eulen nennt man die. Lerchen sind die Frühtypen. Und vor allem die sind es, für die der Arbeits- oder auch der Schulalltag oft zur Qual wird, weil vor allem die Schule beginnt ja dann oft schon vor 8 Uhr und auch in manchen Arbeitsplätzen wird sehr früh begonnen und die Spättypen, aber auch oft die
0: moderaten Normaltypen wären da, ging es nach ihrem natürlichen Rhythmus eigentlich noch gerne im Bett. Trotzdem schaffen es sehr viele, früh aufzustehen, wenn sie den Wecker haben. Ist es nicht ein Luxusproblem, über solche Dinge nachzudenken?
1: Naja, also rund 70% Prozent der Bevölkerung arbeiten gegen ihre chronobiologische Programmierung, schätzen Forschende. Und Müdigkeit ist natürlich nicht nur unangenehm, sondern auch ein Risiko für die körperliche und psychische Gesundheit. Und außerdem kostet diese Müdigkeit den Unternehmen und dem Staat Milliarden. Also eine 2016 erschienene Studie des Thinktanks Rand Europe beziffert den Schaden der Schläfrigkeit in manchen Volkswirtschaften auf bis zu drei Prozent des Das ist einfach mal sehr sehr viel Geld, also nochmal zur Größenordnung. Für Deutschland wären das rund 50 Milliarden Euro, die der Wirtschaft verloren gehen durch mangelnde Produktivität, weil wer müde ist, der arbeitet natürlich auch unproduktiver und natürlich ist es auch ein Gesundheitsproblem und man weiß schon seit langem, dass viele Krankheiten auch auf Schlafmangel oder auch schlechten Schlaf zurückzuführen sind. Okay und was kann man jetzt eigentlich dagegen tun? Ja, da habe ich mir konkret ein Projekt angesehen in einer Klinik in Bayern, die Klinik Wartenberg. Und die wollte, dass die Mitarbeitenden eher nach ihren natürlichen Chronotypen arbeiten. Und wie haben Sie das gemacht? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und das habe ich auch Norman Dassler gefragt. Und der ist nämlich dort in der Klinik für die Betriebsgesundheit zuständig und hat das Projekt geleitet.
2: Es haben sich bei uns 128 Teilnehmer quasi dieser Studie unterzogen und haben sich chronotypisieren lassen aus den unterschiedlichsten Couleur, also vom Pflegedienstmitarbeiter im Verwaltungsbereich, Therapie, ärztlicher Dienst, quer wie durch. Wir haben natürlich auf freiwilliger Basis, die haben quasi einen Bluttest durchgeführt, der dann eben das Ergebnis des Chronotypen wiedergespiegelt hat. Mhm. Und mit diesem Ergebnis hat man quasi die Mitarbeiter mit einem Kurzinterview versehen, gleichzeitig einen Fragebogen ausfüllen lassen, einfach erstmal vollkommen objektiv von ihrer Warte aus und so ein bisschen, ich sag mal, nicht beraten um den Typen, aber einfach zu schauen, in der Richtung ist denn überhaupt, so was weiß ich, wenn man eine Arbeitszeit umsetzt, nicht nur der Chronotyp ausschlaggebend, sondern gibt es vielleicht auch Zeiten vorher und nachher bei der Arbeitszeit, die berücksichtigt werden müssen. Thema Kinderversorgung, Thema sportliche Aktivitäten und so weiter. Ja, dass man wirklich nicht nur den Zeittyp Chrono an sich hat, sondern auch einfach guckt, wie kann man, ich sage mal, persönliche Dinge mit berücksichtigen.
1: Ja, Herr Dassler hat eben gerade davon gesprochen über einen RNA-Test. Mit dem kann man nämlich die Chronotypen herausfinden. Die sind nämlich fix in unseren Genen einprogrammiert. Das ist vielleicht auch ganz wichtig zu erwähnen. Also ein Morgenmensch wird also nicht zum Nachtmensch, wenn man ihn lang genug am Abend arbeiten lässt. Oder auch umgekehrt wird ein Abendmensch nicht zu einem Morgenmensch, wenn man ihn lang genug früh aufstehen lässt. Und was
0: wurde nach dieser Chronotypisierung eigentlich gemacht?
1: Ja, in dem konkreten Fall, haben mir Herr Dassler erzählt, hat man dann versucht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so auf die Schichten aufzuteilen, dass sie ihren Chronotypen gerecht werden. Natürlich freiwillig. Herr Dassler hat mir da zwei konkrete Beispiele genannt. Zum Beispiel gibt es da eine Mitarbeiterin, die wollte schon sehr, sehr früh beginnen, früher als der Frühdienst eigentlich angefangen hätte, aber später als der Nachtdienst angefangen hätte natürlich. Und das hat man dann so gelöst.
2: Und haben dann so einen frühen Nachtdienst eingesetzt, dass wirklich die Mitarbeiterin ab vier Uhr schon ihren Dienst beginnen konnte. Ja? Einfach dann Mittag in der Zeit schon fertig war um dass man wirklich diese Zeit nach dem Prototyp ausrichten konnte. Und haben das eben mal ein Vierteljahr lang getestet, ob ihr das persönlich gut tut, ob sie natürlich auch ihr persönliches Leben danach ausrichten kann. Weil das eine ist ja die Arbeitszeit und die Bedingungen vor Ort zu verbessern. Das also andere muss aber auch das ganze persönliche Umfeld da mitspielen. Ja? Das war jetzt ein konkretes Beispiel, oder auch eine Reinigungskraft, die eben im Endeffekt genauso ein früher Typ war, die halt im Vorfeld bei uns dann, ich sag mal, für die Reinigung von Treppenhäusern eingesetzt worden ist. Ja, da wo kein Publikumsverkehr ist, da wo sie auch keinen Patienten quasi schwört, ja, dass man quasi da ihrem Chronotyp mehr entspricht. Das sind ganz konkrete Beispiele, die wir da rausgefunden haben.
1: Ja, und das Fazit des Projekts beschreibt Herr Dassler so.
2: Ergebnis des Ganzen war A, die Fragestellung, ist eine Ausrichtung der Arbeitszeit nach dem Chronotyp möglich, konnte mit Ja beantwortet werden. Es gab tatsächlich Mitarbeiter, die 1 zu eins umgestellt haben. Und dann natürlich gesundheitlich besser beieinander dran, weniger Schlafprobleme hatten, beispielsweise ohne Wecker mittlerweile aufstehen. Ja, das sind so alles so Anhaltspunkte, die da positiv hervorgetreten sind, keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder kaum gesundheitliche Beeinträchtigungen mehr haben, ein besseres Wohlbefinden haben, mehr Enthusiasmus am Tag, um Dinge nachzugehen, die auch neben dem Arbeitsschild sind. Das sind so die Erkenntnisse aus dem ganzen Thema gewesen. Aber man muss dazu sagen, natürlich in einem Kliniksetting setting sowas durchzuziehen, Schichtbetrieb und so weiter, ja, viele Bereiche, die ineinander verwebt sind, das war die zweite große Erkenntnis. Also es geht natürlich nicht umher, auch die Organisation dementsprechend zu verändern. Ja. Abläufe, Prozesse aufeinander besser abzustimmen, um quasi da in dem Bereich, ich sag mal, noch
1: bessere Ergebnisse zu erzielen. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab. Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute
0: so wichtig wie damals. Der Standard, der Haltung gewidmet. Okay, das hört sich jetzt ja alles sehr schön und gut an, aber ich denke mir, in vielen Bereichen wird es wahrscheinlich schwieriger sein, so ein Projekt umzusetzen, also einfach zu sagen, dass man anfängt, wann man will, oder? Ja, das stimmt natürlich, dass nicht jeder in einem Büro arbeitet, wo man vielleicht Gleitzeit machen kann
1: und die Arbeit erledigen kann, wann man will. In manchen Bereichen gibt es halt einfach fixe Schichten oder auch Öffnungszeiten. Ich habe dazu auch mit Michael Wieden gesprochen. Der ist Unternehmensberater und auf Chronobiologie spezialisiert. Er hat auch das Projekt in der Klinik Wartenberg, das wir eben besprochen haben, mitkonzipiert. Und er sagt, was Arbeitszeit anbelangt, denken wir viel zu sehr in starren Strukturen.
3: Wir alle, und ich rede jetzt nicht von bestimmten Personen, sondern wir alle sind irgendwo in der Vorstellung, wie Schichtarbeit zum Beispiel zu funktionieren hat, drin. Ja, wir, wir kennen die klassische Schichtarbeit mit ein bisschen Abänderungen, kurzzyklische Schichten, drei Tageszyklen und so weiter. Da gibt es schon leichte Abänderungen. Aber wir sind in unseren Vorstellungen, wie sowas abzulaufen hat, drin. Und das ist genau das, was wir eben versuchen aufzubrechen. dass es tatsächlich andere Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel liquide Schichten. Weil normalerweise ist es ja so, bisher haben wir eigentlich so Blockschichten. Das heißt, es gibt dann so das Team Frühschicht, es gibt das Team Spätschicht, es gibt das Team Nachtschicht und damit ein bisschen Abänderungen. Aber dass man zum Beispiel schlicht und einfach diese Schichtblöcke auflöst und jetzt hier tatsächlich nach chronobiologischen Parametern auch sagt, pass auf, jetzt hängt die Frühschichten eben nicht für alle um 6 Uhr an, sondern wir haben eben jetzt hier liquide Schichten, wo wir sagen, der eine fängt um drei Uhr an, der nächste fängt um sieben Uhr an, dann quasi das sozusagen so eine verzahnte Schicht da ist und nicht mehr Teams übergeben werden, sondern tatsächlich auch Personen, Einzelpersonen immer wieder eine Übergabe haben. Das heißt, der eine hört mit der Schicht um drei Uhr auf, der nächste fängt um drei Uhr an. Und also hier gibt, wenn man da bereit ist, auch neue Wege zu gehen, und das ist eben genau das, was wir auch in der Klinik im Moment machen, da bereit ist, neue Wege zu gehen, dann ergeben sich auch ganz andere Möglichkeiten. Denn, wie ich schon gesagt habe, es geht nicht darum, dass jetzt jeder zwingend nach seinem Chronotyp hundertprozentig lebt, sondern zu sehen, wo kriege ich die ersten kleinen Ansätze hin. Und wenn ich am Ende des Tages für einen Mitarbeiter eine halbe Stunde oder eine Stunde mehr Schlaf rausholen kann durch diese Optimierung, ist das sehr viel Holz. Und das geht am Ende des Tages genauso in Schichten wie in flexiblen Arbeitszeiten.
0: Werfen wir doch mal einen Blick in die Zukunft. Wie könnte denn eine Welt aussehen, in der jeder nach der inneren Uhr arbeitet? Ja, da hat mir Herr Wieden von einem Projekt erzählt, das er einmal in der deutschen Stadt Bad
1: Kissingen durchgeführt hat. Chrono City hieß das und da wollte man nicht nur ein einziges Unternehmen, sondern gleich eine ganze Stadt chronobiologisch optimieren und das ging so.
3: Normalerweise nur als Beispiel, ein Unternehmen möchte jetzt die Arbeitszeiten seiner Mitarbeiter nach Chronotypen optimieren. Dann sprechen wir mit den Mitarbeitern und dann sagt eben der Mitarbeiter, okay, ich würde ja gerne später mit der Arbeit anfangen, aber mein Kind fängt um 8 Uhr in der Schule an. So, und dann ist eben der Punkt, dann kann das Unternehmen in dem Moment nichts mehr machen. Als Chrono City Konzept liegt aber darin, dass wir sozusagen sehen, okay, ich habe jetzt das strategisch zum Beispiel in einer Kommune platziert, das Thema Chronobiologie, und dann Setze ich mich eben, weil ich merke, dieses Unternehmen würde gerne, kann aber noch nicht so, dann setze ich mich mit den Schulen hin und sage, wie können wir jetzt Schule optimieren, Schulzeiten optimieren. Und das haben wir eben gemacht. Wir haben uns dann in dem Projekt dann mit speziell einer Schule, einem Gymnasium, auseinandergesetzt. Haben gesagt, was können wir optimieren? Und der Direktor hat gemeint, also er würde gerne statt 8 Uhr Schulbeginn 9 Uhr Schulbeginn realisieren. Ja, Dann sind wir die ganzen Geschichten durchgegangen und die Schüler werden mitgegangen. Dann war aber wieder das nächste Problem da öffentlicher Nahverkehr, ja, das mhm. heißt Schulbuszeiten und so weiter. Also haben wir uns dann wieder als Kommune mit den Trägern des öffentlichen Nahverkehrs zusammengesetzt. Die Kernproblematik ist natürlich auch immer wieder das, dass auch in einer Kommune so das politische Element mit reinkommt. ja, Und manchmal ist es halt schlicht und einfach so, wenn die Politik dann, die denkt dann nicht mehr logisch, sondern nur noch, soll ich sagen, parteipolitisch. Und dann wird es eng.
1: Und außerdem werden auch die Eulen auch ziemlich stigmatisiert in der Gesellschaft. Also früh aufstehen gilt ja noch immer als Tugend eigentlich. Und wenn man zum Beispiel so in die Buchhandlung geht, dann liegen da ganz viele Ratgeber, wie zum Beispiel der 5am Club, und um sich selbst zu optimieren und früh aufzustehen, weil Wer früh aufsteht, der hat sein Leben im Griff. Das ist so ein bisschen der Unterton, der immer noch mitschwingt. Und wenn man ganz utopisch denkt, dann wäre es natürlich ideal, nicht etwas Bestehendes zu verändern, also einen bestehenden Zeitplan, einen bestehenden Dienstplan oder so, sondern eigentlich ganz neu auf der grünen Wiese sozusagen, eine Welt zu bauen, wo für jeden Chronotypen Platz ist, sagt Wieden. Und bringt auch einen interessanten Vergleich.
3: Das heißt, dass wir nicht sagen, wie verändern wir jetzt eine vorhandene Struktur, sondern wir sagen, wie können wir sozusagen die Gesellschaft um die Menschen biegen, anstatt die Menschen um die Gesellschaft bestmöglich. Sodass wir einfach von einer Grundstruktur ausgehen, von Chronotypen, und dann darauf basierend sozusagen jeweils immer dann entweder das schulische Setting oder das Arbeitssetting oder das gesellschaftliche Setting sich langsam entwickeln. Das geht nicht von heute auf morgen, das ist ein Generationenprozess. Das muss man sich halt klar sein. Aber das ist eigentlich, wenn wir von echter Gesundheit sprechen. Und wie gesagt, wir sprechen hier von etwas, was wir nicht verändern können, sondern das ist in unseren Genen drin. Und wir gehen ja auch im Prinzip her und geben jedem seine Schuhgröße und sagen nicht, pass mhm. auf, du hast zwar eigentlich 42, aber ich habe jetzt nur noch 45, also du musst 45 anziehen. Ja, auch da bieten wir ja jedem seine Möglichkeit, das Setting, dass er die optimalen Schuhe kriegt, nur mit unseren Schlafzeiten macht irgendwie keiner.
0: Aber es wäre schon utopisch, die ganze Gesellschaft so umzustellen, dass es für jeden passt, oder? Ja, natürlich ist es sehr utopisch, aber es geht ja
1: auch gar nicht darum, dass jeder auf die Minute genau aufsteht, arbeitet, schlafen geht, wie es die Gene sagen Aber, und da sind sich eigentlich die Schlafforscherinnen und Schlafforscher einig, zumindest was ich so gelesen habe und mit denen ich so gesprochen habe, dass Schlaf einfach enorm unterschätzt wird. Und wenn wir in Zukunft auch nur ein bisschen mehr darauf schauen, wie wir gut und richtig schlafen und den
0: Rest daran anpassen, dann ist sicher auch schon sehr viel gewonnen. Das ist ein guter Abschluss auch, Philipp, für unseren Podcast. Eine Frage an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie und wann würdet ihr denn gerne arbeiten? Schreibt es uns auf derstandard.at slash Zukunft. Dort findet ihr nämlich auch einen Artikel zu diesem Thema. Wir danken jedenfalls fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch bitte auf iTunes oder anderen Podcast-Plattformen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit einem Abo machen oder indem ihr Standard-Supporter werdet. Mehr dazu auf abo.derstandard.at Nächste Woche gibt es wieder eine Folge von Edition Zukunft Klimafragen, dem neuen Klimapodcast.
1: Bis dahin alles Gute, schlaft gut und bis bald.